0: Podcast Orientándote, una alternativa de los estudiantes de la Universidad Católica de Oriente para conocer las diferentes historias de los habitantes de nuestro territorio por medio de nuestras voces. En este capítulo conoceremos la historia de Vanessa Ramírez, una superviviente de cuatro cánceres. Ella es muestra de superación, valentía y resiliencia. Vanessa, bienvenida al programa y cuéntanos un poco sobre tu experiencia y específicamente cómo empezó todo ese proceso para ti. Yo nací en Cincelejo, Sucre. Todo empezó a los 8
1: años. Eh, yo vivía en Cúcuta. A mí me empezaron a dar unos dolores en los huesos, bueno, en todo el cuerpo, como que un día me olía una pierna, un día me olía un brazo y así. A mí me llevaban donde el médico, estaban toda la pues en el momento de crecimiento, que no sé qué, entonces normal, éramos muy tranquilos porque bueno, pues no era como nada raro, ah, aparte a mí me hacían exámenes de sangre y me salían bien.
0: Cuando un niño manifiesta que le duele algo, en muchas ocasiones debemos de prestarle mayor atención a esto, pero dinos en qué momento se dieron cuenta de lo que realmente tenías.
1: Le dije a mi papá que fuéramos a un grupo de oración, que esa señora era muy poderosa, que simplemente era tener mucha fe y la a ver ella que nos decía. Entonces fuimos, hicimos la, el grupo de oración, rezamos, todo muy normal. Cuando la señora al último dijo, como a mis papás, ah, yo le voy a dar al niño una oración, como para que los guíe para hacer que lo que tiene y todo. Entonces la señora colocó las manos en mi cabeza y empezó a rezar. Y cuando terminó, les dijo a mis papás, la niña tiene una anemia y algo más que después les digo.
0: Aferrados a Dios y a la sabiduría de los médicos, sus padres deciden buscar ayuda de expertos en salud. Tras muchos exámenes y busca de un porqué de estos dolores, un examen médico logra detectar que Vanessa tenía leucemia. Mi
1: primer cáncer fue a los 8, estuve dos años en tratamiento, que fue un año de quimioterapia y un año de pastillas. Apenas terminé ese tratamiento, a los 4 años fue que volví a recaer, que fue a los 14 años. Eh, yo estaba
0: en octavo. Una vez descubren su primer cáncer, Vanessa y su familia inician la difícil busca de una persona compatible para el trasplante de médula ósea. Que tengas algún donante, muchas familias
1: no son compatibles, entonces no tienen donante y se complica más la cosa. Le hicieron exámenes a mis papás, a mis hermanos, todo, y salió mi hermano 100% compatible. El trasplante como tal es una cosa muy dura, o sea, demasiado porque eso, bueno, primero le internaron a uno mucho tiempo. Es como un mes en el hospital. Son cosas que te aplican tratamiento fuertísimo para poder matar todas tus células y poder que trasplante las, las células de tu hermano, pues del hermano, el donante, peguen bien en el cuerpo de uno. Me hospitalizaron, empezaron con quimioterapia, radioterapia y después del trasplante. Estuve eh, como 20 días hospitalizadas. Son cosas súper, pues uno es vomite, o sea, todo lo peor que uno se puede imaginar. En eso
0: me pegó súper bien. A pesar de que su trasplante fue exitoso, ella aún no sabía lo que sucedía en su vida. Y aunque el doctor lo explicaba, ella en su inocencia de niña no entendía la gravedad del problema. Su única ilusión era retornar al colegio con sus amigos a continuar su grado octavo. Sin embargo, cuatro años más tarde reaparece la leucemia en la vida de Vanessa.
1: A los cuatro años otra vez, exactamente, volvió a, pues volvió como a empezar todos los exámenes como medio raritos. Y así, yo ya estaba en la universidad haciendo también comunicación social. Y bueno, yo no sé, no sé. No, tampoco tenía síntomas, pero los exámenes estaban volviendo a decaer y estábamos otra vez asustados. No sabía qué podía pasar, que no sé qué. Otra vez mi doctor me dijo, vamos a hacer un examen de la médula ósea, nos parece muy raro porque cuando están trasplantados, pues usualmente no, no hay recaída, porque el trasplante es como el último que se puede hacer. Entonces, bueno, precisamente en el examen, volvió a aparecer.
0: Vanessa, constantemente se realiza exámenes médicos para ver cómo se encuentra su salud y en promedio, cada cuatro años vuelve a reparecer el cáncer en su vida. Después de haber padecido de dos cánceres en su época escolar, al entrar a la universidad vuelve a aparecer su tercer cáncer y le toca volver a pausar su vida.
1: Y eh, Otra vez quimioterapia... Eh, radioterapia, todo igual Segundo cáncer Hasta bueno, o sea que ya miraron Todo lo del donante y esa vez Mi donante fue mi hermana Con un 50% compatible eh, Todo salió súper bien Pues a la perfección Me había ido súper bien eh, Mi familia
0: Siempre apoyándome Para muchas personas que pasan por esta enfermedad, consideran que la caída del cabello es también una de las partes más dolorosas. ¿Cómo fue esa asimilación que le diste al ver que se te empezaba a caer el cabello?
1: A mí se me empezó a caer el cabello como por mechones. Entonces mi mamá decía: No, ella es muy vanidosa, ya la va a súper duro la caída del cabello. Eh, Mándemela por un psicólogo. Entonces me llevaron a poner una psicóloga, me empezaron a explicar que yo podía comprar pelucas y de todo, de todo. Y yo, bueno, normal. Cuando un día yo estaba cansada de que el cabello se me cayera, y yo, ay, no, ya, llévenme a rapar, yo no quiero que ver caer más mi cabello. Entonces me empezaron a rapar, yo veía que mi hermana lloraba por el espejo, y yo, normal. Ya, yo empecé a usar pañoletas tratamiento súper normal de ahí todo como que súper bien mi vida. pues yo siempre he relacionado todo de la mejor manera
0: su tercer cáncer fue la etapa más dura y difícil además de haber terminado con su novio antes de enterarse que el cáncer había vuelto no soportaba el hecho de saber que estaba perdiendo la mejor etapa de su vida y que mientras sus amigos estaban en fiestas, ella permanecía en un hospital. Su amiga María Paula resalta todos esos valores que identifican a Vanessa y que muestran que más allá de una enfermedad, su alegría y las ganas de salir adelante le han ayudado a superar barreras. Bueno, a Vanilla la conozco desde el colegio, somos... A mi casa hace muchos años. ¿qué puedo decir de Vane? Que es eh, una niña super linda, muy guerrera, eh, muy luchadora, nunca se deja derrumbar por nada. Tiene una actitud super positiva siempre. Mi personalidad es extrovertida, es alegre, eh, físicamente pues es muy alta, es muy bonita. Eh, creo que es una persona muy familiar pues que su familia es muy importante para ella, eh, sus amigos también, pues siempre trata como de que si tiene amigos sean personas muy unidas siempre, muy cercanas a ella siempre. Aunque han sido momentos muy difíciles por los que has tenido que pasar, eso también te ha hecho una mujer más fuerte, valiente y sobre todo has sentido el apoyo de las personas que te aman y que siempre han estado a tu lado. Cuéntanos un poquito de cómo el cáncer ha transformado tu vida.
1: Los encierros en la clínica para mí eran como lo peor, lo peor. Yo era una persona súper tímida, súper no le hablo a nadie, nadie me mire, nadie me toque. Yo siento que el cáncer me ha despertado. O sea, yo a cualquier persona le charlo, le juego, le hablo, le, le doy consejos. Les trato de mostrar que la vida es como, o sea, ya, vívala en ese momento. Actúe que esto se acaba en cualquier instante. Entonces, en ese sentido, aprovechar cada minuto. Las cosas son ya hoy, en este momento. No se puede guardar nada para mañana, o sea, ya vivir es una ocasión especial, entonces ya hay que disfrutar en ese momento.
0: Muchas gracias, Vanessa, por contarnos tu historia, que es un ejemplo de superación para muchas personas y por lograr derrotar cada una de esas batallas que has tenido que pasar. Es una fuente de inspiración y admiración para muchos. Aquí el capítulo Las ganas de vivir lo calman todos. Muchas gracias por habernos escuchado. Hasta la próxima. Este podcast fue producido, grabado y editado por Dayana Pérez, Karen Gómez y JD Agudelo. Este episodio fue construido con música para podcast y efectos de la web.